0: Nous sommes dans le studio de Radio Paris avec vous euh, Jean-Pierre Audi, bonjour.
1: Bonjour Lou Surin.
0: Vous avez été eurodéputé de 2005 à 2014. À partir de 2010, vous avez été président de la délégation française au sein de votre groupe politique, le PPE, le Parti Populaire Européen. Vous avez été également conseiller politique et membre du bureau politique de l'Union pour un Mouvement Populaire, l'UMP. S'ajoute à cela votre rôle en ce moment même en tant que trésorier au sein de l'association des anciens députés au Parlement européen. Donc pour commencer, cette interview, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'association des anciens députés au Parlement européen
1: D'abord, merci pour votre invitation et, et, et merci de donner la parole euh, aux anciens. Alors, cette association, euh, l'idée générale, c'est de mettre à la disposition de la construction européenne euh, un ensemble de, 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 de personnes qui ont une expérience. D'ailleurs, notre devise, c'est l'expérience pour le futur, au service du futur. Euh, nous, euh, nous avons euh, environ euh, 700 membres. Et c'est une association qui est passionnante parce que, euh, euh, contrairement à certaines élections où vous pouvez être conseiller général, euh, etc., on ne devient pas député européen comme ça facilement et par hasard. C'est tout un cursus... Euh, à l'intérieur des partis politiques, avec des, des étapes. Et donc c'est des personnalités qui sont passionnantes que nos membres d'anciens euh, députés euh, européens. Elle est actuellement présidée euh, par Klaus Ensch, qui, qui est un ancien président du Parlement européen. C'est la tradition de notre association qui est présidée par un ancien président du Parlement européen. Avant lui, c'était Hans-Gerd Petring. Et, et donc, euh, elle, a, euh, elle a plusieurs, euh, plusieurs actions. Euh, nous avons d'abord des relations avec les universités, c'est un programme IPIT au campus. Euh, nous avons également des actions pour la, la démocratie. Euh, parfois, nos membres peuvent être euh, dans des délégations de surveillance euh, d'opérations électorales à l'étranger. Euh, nous avons euh, des événements, des événements politiques, où nous avons des grands invités, euh, des dîners. Euh, euh, nous organisons, évidemment, au cours de notre Assemblée Générale, nous avons des événements. Chaque année, euh, enfin deux fois par an, lorsqu'il y a des changements de présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, nous avons des visites dans l'État membre. Il y a peu, nous avons fait la visite en Espagne. Nous avions tenu pour la présidence française euh, au premier semestre 2002 une réunion en visio parce que, compte tenu des élections présidentielles en France, c'était très compliqué d'organiser cette visite. Et grâce à Fabienne Keller, qui est casteur au Parlement européen, nous avons pu organiser une visite physique en France récemment. Voilà, Nous avons une foultitude d'actions de, de, pour, en quelque sorte, mettre à la disposition tous ces anciens députés qui ont tous, dans leur région, leur propre trajectoire. Et donc ils sont au service de l'idéal européen. Euh, on ne peut pas être membre de l'association simplement sur la seule qualité d'ancien député européen. Il faut également partager les valeurs de la construction européenne. Ainsi, euh, nous avons refusé euh, des europhobes. Nous pouvons accepter l'adhésion d'un eurosceptique parce qu'un eurosceptique, on peut le convaincre. Il est sceptique, mais il peut changer d'avis. Un europhobe, c'est pour les avoir pratiqués au sein de l'hémicycle, quand, quand ils veulent la destruction de l'Union européenne, bon, on ne peut pas les faire changer d'avis.
0: Vous avez donc dit qu'il y a à peu près 700 eurodéputés, anciens eurodéputés dans cette association des eurodéputés qui donc parlent toutes les langues qui viennent de tous les pays européens
1: Alors, tous les anciens députés européens ne sont pas membres, ils sont, ils sont libres, d'ailleurs je fais un appel à tous les anciens députés européens qui ne seraient pas membres de nos de réfléchir à une adhésion la cotisation est de 100 euros par an dès lors qu'ils partagent les valeurs européennes donc nous avons hélas de nombreux anciens députés européens qui, soient pas par négligence, soit par... Euh, qui ne sont pas membres. Et donc, euh, je les invite à nous rejoindre parce que je crois qu'aujourd'hui, dans les difficultés que traverse l'Union, je crois que nous, euh, tous les Européens, devons mettre toutes nos forces euh, pour convaincre, euh, notamment dans la perspective du prochain scrutin européen en 2024.
0: Oui, justement, vous parlez des élections européennes de juin 2024. Quelle place souhaite jouer l'association des anciens députés au Parlement européen dans ces élections Est-ce que vous avez des événements particuliers qui vont arriver dans les prochains mois à cette occasion
1: Alors nous, nous n'avons pas, nous prenons pas l'initiative de créer d'événements, mais nous mettons à disposition notre réseau, notre savoir-faire, de manière volontaire et enthousiaste, euh, j'allais dire euh, euh, au Parlement européen d'abord, qui a des programmes pour combattre l'abstention, parce qu'en gros, le, le combat de nous tous, c'est le combat contre l'abstention sur ce scrutin. Et donc, euh, si euh, telle ou telle euh, entité, telle ou telle structure, mais ils le savent déjà, euh, la Maison de l'Europe, euh, enfin, toutes les, les structures qui agissent sur le terrain ont besoin des anciens députés, euh, ils se mettent en rapport avec nous, nous avons un site... Euh, Internet qui est très bien fait. Euh, et il n'y a pas de problème. On trouvera des orateurs, on trouvera des intervenants euh, pour aller sur le terrain. Euh, euh. Je crois que l'ancien député européen a un rôle à jouer euh, comme partie prenante parce qu'il a une expérience. Euh, ce sont des personnes qui aujourd'hui souffrent euh, parce qu'elles voient les difficultés euh, de l'Union, euh, les, les difficultés pour la jeunesse de s'intéresser à ces... À ces euh, à ce scrutin, nous allons avoir des primo-votants qui sont pratiquement nés au moment de l'échec du référendum de 2005. Il n'y avait même pas tous les adhésions des nouveaux États membres. Donc les enjeux sont considérables.
0: Vous parlez de la jeunesse. Comment on fait pour intéresser ces primo-votants à cette élection de 2024
1: alors il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, angles d'action à titre personnel. Le premier, c'est euh, ce que j'appellerais euh, l'Europe des résultats. Euh, il y a euh, un bilan qui est extraordinairement positif de l'Union Européenne sur un ensemble de politiques publiques qui ont permis d'avoir euh, la sécurité, euh, d'avoir un ensemble de, 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 de confort, d'avoir euh, l'euro, euh, d'avoir euh, la liberté de circulation. Aujourd'hui, les Européens euh, se marient entre eux, euh, ont des relations euh, plus faciles qu'à l'époque où il y avait... Euh, les, les frontières et il y a des, des, également des éléments très concrets, je vais vous en citer deux, euh, par exemple le roaming téléphonique, ça a l'air de rien mais avant 2017, quand vous alliez à l'étranger euh, si par mégarde un enfant téléchargeait un film vous rentriez début septembre avec des notes de 200, 300, 400 euros de, de, de roaming, nous avons supprimé le roaming avec un combat euh, féroce contre les opérateurs téléphoniques qui, évidemment, perdaient une source de profit considérable. Mais on leur a dit que c'était à la limite de l'enrichissement sans cause parce qu'il n'y avait aucun frais pour eux et ils facturaient des frais de roaming. Bon, ça a duré une demi-douzaine d'années. Aujourd'hui, quand vous allez en Espagne, en Allemagne, vous ne payez pas de frais de roaming, vous téléphonez comme si vous étiez chez votre voisin. Le deuxième exemple, c'est Galileo. Nous avons tiré 30 satellites. Nous avons mis sur orbite l'Union Européenne 30 satellites. C'est un projet de géolocalisation pour les pompiers, les médecins, les personnes qui se déplacent. C'est pour, euh, pas concurrencer, oui, pourquoi pas, le GPS Imaginez que demain les Américains nous coupent le signal du GPS, il fallait bien organiser une réponse. Cette réponse est aujourd'hui partiellement opérationnelle et elle sera totalement opérationnelle à partir de 2024. C'est un projet qui a démarré en 1999. C'est mon ami Jacques Barrault, quand il était commissaire au transport en 2007-2008, qui a réuni les majorités politiques pour mettre l'argent public sur la table parce qu'à l'époque le projet était prévu avec des entreprises privées et ça a échoué. Et aujourd'hui, nous allons avoir un dispositif euh, qui est concret, qui existe. Et il y a plein d'exemples euh, où euh, nous avons des résultats positifs. Et nous pouvons en avoir pour l'avenir. Donc euh, je crois qu'on peut intéresser euh, la jeunesse sur euh, l'utilité de cette structure euh, politique pour avoir des résultats concrets dans la vie de tous les jours.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Audi, ancien député européen de 2005 à 2014 au sein du PPE, le Parti Populaire Européen, et membre d'ailleurs de l'Association des Anciens Députés au Parlement Européen. Merci beaucoup, on fait une courte pause musicale, puis on continue cette interview.